0: Denk wanneer je bent in een videogame. Het is een beetje hetzelfde als je bent in een voetbalmatch.
1: Hey, je moet sneller gaan! Why are you blind? We ja, gaat zo andere dingen opzij zetten gewoon om te kunnen gamen. Als iemand echt verslaafd is, denk ik toch dat je zelf zo'n beetje de wilskracht moet hebben. om te
2: stoppen. Dit is de vierde aflevering van Pubernisten, de podcast voor ouders van tieners. En die tieners slaan wel eens met deuren en lijken soms wel in hun eigen online wereld te leven. Hoe ga je om met gevoelige onderwerpen en hardnekkige stiltes? Hoe reageer je als verdriet, angst en twijfels aan de voordeur kloppen? Sinds er voor het eerst nieuw leven in mijn buik groeit, wil ik de antwoorden op die vragen weten. Ik, dat is Stefanie, ik werk voor CM, ik vraag me af wat er tussen de vier muren van andere gezinnen gebeurt. Met welke tips kun je echt aan de slag? In elk van deze vijf afleveringen duik ik met één ouder en één expert in een veelvoorkomende uitdaging bij tieners. In deze aflevering... Gamen. Naam? Sarah. Leeftijd?
3: 46 jaar.
2: Gezinssituatie?
3: Gehuwd. Een dochter van 22 jaar en een zoon van 20 jaar.
2: Opvallendste uiterlijk kenmerk?
3: Mijn glimlach.
2: Wat typeert je opvoedingsstijl?
3: Eerlijkheid.
2: Wat voor tiener was je vroeger zelf?
3: Ik denk dat ik best een brave tiener was. Die probeerde af en toe naast de lijntjes te lopen. Maar al bij al toch best wel oké okay was.
2: Wat is het favoriete nummer van jou en je zoon? Misschien
3: Good Morning van Kanaai West. Als ik het goed uitspreken. We kon dat niet goed kunnen uitspreken. Dan gaan we weer lachen.
2: Waarheid durven of doen?
3: Waarheid. Ik had een PlayStation van een collega gekocht, een PlayStation 3, iets heel oud, met wat spelletjes bij. En er heeft de, mijn zoon dan altijd op op zitten spelen.
2: Sarah schetst hoe haar zoon begon met gamen en hoe dat vervolgens uit de hand liep. Maar als hij 14 werd,
3: dan had hij centjes gekregen voor zijn verjaardag. En dan wilde hem een echte PS4 met uh, het bijbehorende online-abonnement. Ik heb er nog een foto van dat hem super trots is, dat hem dat vast deed, die Playstation 4. Hè. Dank u aan alle sponsors. En uh, sinds dat hem dan online begon, kwam er eigenlijk druk. Want dan zat hem in online teams, met online mensen, die dat hem eigenlijk niet kenden, maar die dat hem als zijn vrienden begon
2: te beschouwen.
4: We zien een aantal redenen waarom dat tieners schermen gebruiken. We zien ook een aantal redenen waarom dat tieners gamen.
2: We horen Davy, expert bij MediaWijs en oprichter van mediaopvoedingsplatform Digisaurus. Hij ziet heel wat uiteenlopende redenen waarom jongeren online gamen.
4: Vaak gaat dat ook gewoon over het is plezant. Er, zijn, er zitten heel veel beloningssystemen in. Je kunt, zoals Sarah ook vertelt, je kunt met een, een, een kring gaan horen van vrienden of van online connecties. En je krijgt daar een plekje. Je kunt goed zijn in het gamen. We zien ook andere redenen. Heel veel tieners gebruiken gamen om sociale contacten te hebben. En dat hoeven niet vreemde contacten te zijn. Dat zijn ook vaak gewoon kinderen en jongeren die ze kennen. Die ze van op school of vanuit de scouts of van in de jeugdbeweging kennen.
2: Of er spelen nog andere redenen mee? De zoon van Sarah voelt zich misschien niet op zijn gemak bij leeftijdsgenoten en zoekt daarom naar vriendschappen in de online wereld.
4: Je kunt eigenlijk zelf bepalen wie dat je zijt. Dus je kunt eigenlijk zelf wat... Bepalen hoe je eruit ziet, wat je belangrijk vindt, hoe je communiceert. Waardoor je wel inderdaad een nieuwe groep kan aantrekken die je misschien in het echte leven of in de face-to-face -face wereld, dat je daar misschien minder toegang toe hebt.
3: Het feit dat je in zo'n spel kunt winnen, dat je de grote man bent, dat je daar misschien de kampioen bent, de winnaar, dat geeft je een goed gevoel, dat geeft je een goed, een goed zelfbeeld. En, en als je dat in de realiteit, dat is de realiteit niet. Maar als het een beetje moeilijker gaat in de realiteit, dan ga je ook op, op focussen. In, in het begin deed ik dat vooral
1: omdat dat zo een beetje een adrenalineboost gaf. Ja, je voelt dan positieve emoties. Ja, dat is gewoon iets dat je doet gewoon om je gedachten even weg te
0: zetten. Er zijn goede dingen van elke game. Mensen die ik zou nooit ontmoeten in mijn echte leven... We spelen met elkaar, we hebben een leuke tijd en dan slapen we elkaar later, want ja, we maken vrienden door dat.
2: De zoon van Sarah flirt met de grens tussen intens gamen en problematisch gamen. Sarah ziet hoe het de verkeerde kant op gaat.
3: Heel snel zat hem er echt zo diep in dat hij ja, niet kon komen eten, want het was training met zijn team online. En als hem er dan bijvoorbeeld niet was, dan was hem niet geëngageerd genoeg voor het team. Hé. Dus hij moest op al die tijdstippen moest er zijn. De druk was enorm. Dat is denk ik bij ons een heel grote ding geweest dat hem online gegaan is en eigenlijk de, de, de druk heeft gekregen van buitenaf. Hij wou niet meer gaan voetballen. Hij wou niet meer naar familiefeestjes mee. Hij wou, niet meer, hij wou eigenlijk niks niet meer doen, alleen maar gamen. We hebben veel gezegd van het gaat niet over uren of over minuten of over het gaat er gewoon om al wat je niet doet, omdat je wilt gamen. Dat was te veel.
4: Ik denk dat bij de jongeren uh, ongeveer 70% is die je gamet. Waar dat er een deeltje heel intens gamet, maar de meesten eigenlijk ja, niet problematisch aan het gamen zijn. In groep gamen, heel goede dingen aan. Maar anderzijds maakt dat natuurlijk het ook heel moeilijk om te stoppen. Als je aan het gamen bent en je bent net in een spel, samen met vier, vijf anderen, uh, een bedland uitvechten... En je staat als groep bijna te gaan winnen. En dan in één keer roept je vader van... Ja, we gaan eten. Ja, dan is het onmogelijk om te stoppen. Want je kunt je vrienden toch niet achterlaten. Dus dat is zo'n hele moeilijke. En dan leggen we ouders wel uit van... Dat is de reden waarom dat die dan boos wordt op jou. Omdat, of, dat, of dat die niet direct gaat komen. Maar anderzijds moeten we ook aan kinderen en jongeren uitleggen van... Dat is een, een facet van het gamen. Wat het voor jullie zo moeilijk maakt om te stoppen. Dus je gaat op een of andere manier moeten leren dat je op een bepaald moment nee moet zeggen tegen je vrienden. Ja, dat Datzelfde als van, als je, ik zeg maar iets, wij gingen vroeger buiten op straat voetballen, ja dan wist ik van, nu moet ik wel naar huis. Dus ik moet tegen mijn vrienden op dat moment zeggen van, ja, sorry, maar afgesproken is, om zes uur zit ik aan tafel. En dat moeten wij ook leren in die online gamewereld. Ik vind eigenlijk dat Sarah een, een goed inzicht heeft in dat gamen. De vraag is, moet je de hele tijd focussen op het aantal uren, of het aantal minuten, of het aantal kwartieren, wanneer dat jongeren aan het gamen zijn? Ik zeg maar iets, als het winter is en je kan niet naar buiten om buiten te gaan spelen met je vrienden, ja, misschien mogen ze dan wat langer gamen. Maar volle zomer, dan kun je misschien andere activiteiten doen. ga je samen in een park zitten en babbelt daar wat en speelt daar, weet ik veel, een of of drinkt iets gezellig samen.
2: Sarah probeert haar zoon op het rechte pad te houden. Ze hamert erop dat hij zich aan de afspraken moet houden in de echte wereld als hij nog online wil gamen.
3: In het begin stond die Playstation natuurlijk beneden in de living, zoals dat hoort. En dan hadden ze er de controle over. Maar op de lange duur, ja, wil hij gamen op het moment dat wij tv wilden zien. Dus is hij een jaar rap naar boven verhuisd. En dan zat hem er gewoon om twee, drie uur s'nachts te gamen. Afspraken over hoeveel tijd hadden we niet direct. Maar wel, taken moesten gedaan zijn. Uh, schoolwerk moest af zijn. Voetbaltrainingen moesten voldaan worden. Er waren voorwaarden aan verbonden.
4: Ding waar hij het misschien het meeste zorgen moet over maken, is van past dat nog binnen een normaal patroon, binnen een normaal leefpatroon. Hè? In dit geval hij, iemand die naar school moet gaan, Sarah vertelt dat hij ook s'nachts begint te gamen. Dat is dan het moment om wel een flikkerlampje te doen aangaan van wacht, dit is niet normaal. Het minder geïnteresseerd zijn om met vrienden dingen te doen, minder geïnteresseerd zijn om ook naar familie te gaan en dat soort toestanden. Dat zijn allemaal signalen die je moet zien van hier zou wel eens iets aan de hand kunnen zijn. En ik zeg bewust iets, het zou een gameprobleem kunnen zijn, maar het zou ook nog wel iets anders kunnen zijn. Het kan ook zijn dat iemand zich gewoon gigantisch slecht voelt en een stuk gaan vluchten in gaan gamen. Vaak weten we dat een verslavingsproblematiek, en zeker ook een gameverslaving, te maken kan hebben met een stuk flight, het stuk van ik voel me niet goed, en als vlucht ga ik meer gaan gamen. Wat zij ook heel mooi aangeeft, van het geeft hem zelfwaardige gevoel omhoog gekrikt, hij leert er wat van, hij maakt vrienden enzovoort. Dus dat is waarschijnlijk wat die jongen op dat moment misschien ook een beetje gaan zoeken is, en wat hij hier in dat gamen een stuk gaan, gaan vinden is, gaan halen is.
2: Dat vluchten waar Davy het over heeft, ging heel snel in het geval van Sarahs zoon. Nooit had ze gedacht dat hun onschuldige verjaardagscadeau zoveel zorgen zou veroorzaken. Ze voelt zich machteloos.
3: Februari 17 is, hebben we de Playstation aangekocht. December 17 begon ik me echt al wel zorgen te maken. En in juni 18 had hij een CEAT-test op school. is hem echt blijven zitten. Dus dat was eigenlijk maar ja, anderhalf jaar, ik zeg het al een half jaar nadat hij dat kreeg, was het eigenlijk al problematisch. Met dan als hoogtepunt dat blijven zitten in juni. Ik was er me niet van bewust dat het zo uit de hand kon lopen op zo'n korte tijd. Daarvoor was er nooit een probleem geweest. Dat was gewoon een gelukkig kind. Ik zeg het, ik heb, ik heb de foto, echt de foto nog, dat we naar huis rijden met die Playstation, de gelukkigste dag van zijn leven. Je voelt je vooral machteloos. En, en op den duur, gefrustreerd ja, is niet echt het woord, maar niemand kan u helpen. Dat gebeurt bij je thuis, in je huis, in een slaapkamer. En niemand kan eigenlijk zeggen wat je moet
4: doen. Sarah vertelt dat ze er niet bewust van was, dat het zo snel kon. Ik denk dat dat inderdaad aangeeft van dat dat een soort een proces is dat er ongemerkt inslaapt. Ik denk als ouder van... Ah ja, dat is leuk, hè? ze vertelt ook het verhaal van een, lach, een lachend kind die vier is op zijn Playstation. En waarschijnlijk zijn als ouder op dat moment ook blij dat je je kind op die manier blij maakt. En dan schieten we in een paniek. Terechte paniek ook. Hè? Maar ik wil eigenlijk heel sterk geloven... ...dat we eigenlijk ouders... ...bewuster moeten maken in de periode daar nog voor. En dat heeft niet alleen met afspraken en controle te maken... ...maar dat heeft ook gewoon te maken met openheid. Dat heeft ook te maken met praten over... Praten over hoeveel, maar praten met over wie. Misschien zelf eens samen gamen. Misschien zelf de game eens verkennen. Misschien op YouTube gewoon de trailer bekijken voordat je een game koopt voor je kind. Zodat je eigenlijk beseft van waar, waar gaat dat spel over? Wat zit erin? Waar zitten de mogelijk verslavende elementen in?
2: Met je tiener over gamen praten dus. Maar tieners, die praten toch niet zo graag met hun ouders over hun eigen leefwereld?
4: Het is eigen aan tieners dat communiceren over schermgebruik moeilijk is want dat is eigenlijk, zij zien dat als iets heel persoonlijk hè, zoals uw haar knippen of uw haar kleuren dat is iets wat een tiener belangrijk vindt en schermpjes, hun smartphone in gamen, dat is iets heel moeilijk om over te spreken, dus dat zit echt in die privézone en voor een stukje moeten we daar ook respect voor hebben dat dat binnen die privézone zit en ook een stukje mag blijven ik denk dat je af en toe dat gesprek specifiek kan richten. En misschien moet dat dan ook niet over je eigen kind zelf gaan. Misschien gaat het dan net ook over voorbeelden die wel eens op nieuws komen, of wat dan ook, die misschien ook nog niet echt over het verslavende moeten gaan, maar wel over, er is een nieuwe game en daar zitten die features in, of, of een verhaal van iemand die doorgeschoten is in het gamen, dat je op de radio hoort of dat ergens in een praatprogramma komt. En kan je dat wel op tafel gooien?
1: Ik heb redelijk jonge ouders... Dus die spelen nog steeds wel af en toe in hun vrije tijd spelletjes en zo. En soms spelen we ook wel samen als ze vrij zijn. En ja, dat zorgt wel voor een verbindenis. Wat spellen spelen jullie? Ja. Wat oudere mensen spelletjes. Dus niet echt zo gelijk wat wij spelen, bijvoorbeeld Hall of Duty. Ja, ja, nee. Maar eerder zo, bijvoorbeeld Ludo. Dat is nu iets typisch Afghaans. Mijn ouders spelen dat heel graag. En dan sturen ze elke avond zo. Ben je vrij, ben je klaar met huiswerk? wil je een keer mee spelen?"
0: Working together is veel beter dan juist de ouders zeggen je moet dit doen, want dan is het echt totalitarian en niemand vindt iets totalitarian leuk.
2: Samen gamen zit er niet in, in het gezin van Sarah. Haar man kegelt de Playstation het liefst het huis uit. Maar daar wordt hun zoon niet wijzer van, vindt ze.
3: Mijn man wou dat allemaal buiten. En ik had zoiets, hij moet er mee leren omgaan. En we later in zijn leven nog situaties tegenkomen die ook niet gewoon verdwijnen als ze het er moeilijk mee en Hij moet leren omgaan met dat gamen, maar dat was heel moeilijk.
4: Een belangrijk aspect in het gebruik van digitale media en de opvoeding daar rond, is dat je dat samen moet doen. Die PlayStation die bij Sarah binnenkomt, het samen dat een plekje geven in het gezin, dat samen dat een plekje geven in de dagstructuur, in de weekstructuur, in de, de afspraken met zonen en dochters, dat is eigenlijk waar dat, dat samen ook over gaat.
2: Als Sarah haar hart ligt bij anderen, stuit ze op onbegrip. Want jongeren gamen nu eenmaal. Dat is normaal.
3: In het begin zeggen hun collega's dat gaan te overdrijven ze. En ze nemen het niet serieus in heel die problematiek. Ze zijn in het begin ook tegen... Ja, maar wij keken veel tv vroeger. Nee, dan bij ons kwam de tv op en dan keken wij te veel tv. Maar dat kun je nog niet vergelijken met iemand die totaal de realiteit verliest. En dan verloor zich helemaal in, in, in die spelletjes. Dus ze maken die realiteit en dat spel maken ze zo dun... Dat kinderen die daar gevoelig van zijn, die verliezen zich erin.
4: Een van de zaken die we met ouders doen is uitleggen hoe dat die games... En ook sociale media, hoe dat, dat werkt, dat proberen we ook aan jongeren uit te leggen. En zeker jongeren die gamen proberen we ook uit te leggen van wat zit er nu eigenlijk allemaal in zo'n games verstopt. En welke trucjes hebben die bouwers daarin gestopt om te zorgen dat wij zo lang mogelijk daarbij blijven. Maar ook terugkomen. En daar zitten allemaal kleine trucjes in. Daar zitten beloningssysteempjes in. Je kan, als je zoveel punten hebt gescoord, dan krijg je een extra kanskaart bij wijze van spreken. Of je krijgt een hogere ranking, je krijgt extra features als je veel terugkomt met gamen enzovoort. En dat zorgt ervoor dat, dat dat uiteraard een stuk een trigger is voor jongeren om terug te komen om langer te blijven. Dat is wat we aan jongeren altijd zeggen, van eigenlijk de dopamine die vrijkomt bij seks, dat zien we ook in games bijvoorbeeld komen. En dat zorgt ervoor dat je een, een heel positief gevoel krijgt in je hoofd en dus daarvoor komt je daar heel hele tijd naar terug. We gaan ons wel een stukje moeten verzoenen met het gegeven van dat, dat de vrije tijdsbesteding van jongeren anno 2023 anders is dan in onze tijd 20 jaar geleden. Sommige ouders die wij bij ons krijgen, of die hè, na de lezingen soms wel komen, die hebben het gevoel van we mogen niks meer verbieden, we mogen niks meer straffen, we mogen niks meer eisen van onze kinderen, of we mogen er niks meer opleggen. Ik denk dat dat niet is... Ik denk dat je echt nog wel een aantal verwachtingen als ouder mag hebben. De manier waarop dat we dat doen is anno 2023 niet meer de manier dat we dat 50 jaar geleden deden. Maar ik denk dat wij nog wel een aantal verwachtingen mogen stellen van onze kinderen en jongeren.
3: Ik ben altijd wel de persoon geweest waar dat hij het meeste toe ging met alles. En wij konden goed praten over van alles. Maar over dat gamen, allez, hij vond dat wij overdreven. Wij waren precies uh, ouderwetse ouders voor hem. En uh, wij begrepen niks van dat gamen. En uh, we waren een generatie te ver precies voor hem.
0: Dat is het probleem met ouders. Ze zijn te oud. <laughs> oh. Ik denk dat ouders meestal hebben deze... Oh my god! ideeën van gamen. Want ja,
4: er zijn kansen zijn dat je kan verslaafd worden. Ik denk dat inderdaad we nu in een tijdsgevricht zitten waar een aantal ouders nog niet heel goed weten wat er allemaal digitaal gebeurt. Of wat ze allemaal, jongeren allemaal via sociale media of via gameplatformen en alle andere eh, mogelijkheden allemaal doen. Dat geeft dan denk ik een soort ongemakkelijk gevoel. Een soort van onbehoudenheid van hoe moet ik daar nu mee omgaan. Ik denk dat dat juist is ...in de zin van hoe we technisch met al die dingen omgaan. Ik bedoel knoppenkennis. Wat moet ik doen om op Instagram een foto te kunnen plaatsen, likes te krijgen... ...dat ik denk dat jongeren dat inderdaad veel beter onder de knie hebben dan ouders. Ik denk dat ouders een hele andere rugzak te bieden hebben in die begeleiding van hun kinderen. En dat is, daar zit een gigantische pak levenservaring bij ons in onze rugzak. En ik denk dat net die levenservaring, hoe gaan we om met een aantal situaties online dat wij als volwassenen die wel beter onder de knie hebben en dat het eigenlijk dat is dat we aan onze kinderen moeten meegeven. Het gaat er maar over van, we moeten onze kinderen uitgelegd krijgen dat zij niet uit zichzelf mediawijs zijn van bij de geboorte. Dus dat wij als ouders iets moeten doen voor hen waardoor dat zij dat leren. En dat klinkt nu zo heel belerend wat ik vertel, maar het gaat er maar over van, zo vroeg mogelijk, zo snel mogelijk moet je daar open kunnen over gaan praten.
2: Volgens Davy maakt Sarah de juiste keuze door de PlayStation niet van haar zoon af te pakken. Praten is de boodschap. Maar hoe hard Sarah ook probeert, ze lijkt niet tot hem door te dringen. Ondertussen zakt de sfeer in het hele gezin tot onder het vriespunt.
3: Dat ligt een ding op een gezin, ook op, op het ander kind dat er dan is, die daar ook constant mee geconfronteerd wordt. Die is twee jaar ouder, die zat ook in haar puberteit, maar... Ik heb er toen in die tijd ook wel veel sms'jes van gekregen. Van, als het vakantie was, dan verloor hij helemaal zichzelf in de niet-structuur van de dag. En dan uh, kreeg ik er heel veel sms'en van: hè, van ja, en dan zit weer boven en dan zit weer heel de dag te gamen. Maar ja, je moet ook gewoon werken, hè. je kunt zelf niet, niet heel de dag. En ik zag dat dan niet meer. De dochter mocht zich er dan ook wel. Die mocht zich natuurlijk ook wel zorgen en die vond dat ook niet leuk en die wist dat wij dat dan ook niet leuk vonden en dat we dan thuis gingen komen. En wie ook altijd als ze hem dan zo heel de dag gespeeld had, dan werd hem zo uh, niet aangenaam Dan was hem niet zichzelf.
0: Ik speelde, maar ik was nooit blij wanneer ik speelde.
3: Als
1: ik echt heel in het spel zit, dan kan ik wel beginnen schreeuwen. Dan wordt wel agressief en luid. Soms, als je agressief bent of je zit in dat spel, dan kan je wel ongepaste woorden gebruiken. Ineens beginnen vloeken op je ja, scherm, beginnen kloppen of zo.
3: Ik ben constant ontzoeken geweest naar uh, hulp, eigenlijk. Hulp van organisaties, hulp van familie, dat ik toch bleef praten voor eventueel tips. Of, of ik ben eigenlijk blijven er wel voor gaan dat dat ging stoppen. Ik, ik denk dat ik bleef overleven door altijd maar... ...hulp te zoeken. En dan is daar, en dan is kinder Voor mij helpt praten heel goed. Allee, als ik er met mensen over kon babbelen... ...en ik kon dat ventileren... ...dan ging dat ook wel even uit mijn systeem. Ik heb me ook nooit geschaamd voor, ...voor wat dat er gaande was met hem. Ik heb dat ook nooit verborgen voor mensen. Dat kind heeft dat ook niet echt gekozen. Die heeft dat ook niet willen... ...die is er ook maar ingerold waarschijnlijk... ...zonder dat hem daar... Hè. Uh, ...want je bent wel veertien... ...maar je bent uiteindelijk nog maar veertien...
4: Ik denk dat dat ook... Op een bepaald moment ga je ergens een knoop moeten hakken. En is dat dan dat je dat zelf als gezin beseft? Of is dat uh, iemand uit je context? Of is dat misschien de huisarts die moet zeggen van... Loopt, dit loopt echt uit de hand. Hè? Hier moet je inderdaad hulp gaan zoeken. Als de situatie thuis... ...in de beleving van de gezinsleden daar zo onhoudbaar is... ...en zo echt de spuigaten uitloopt. En als, als, je daar, als je het gevoel hebt van hier krijgen we weinig aanknopingspunten... ...en daarnaast zien we dat op een aantal levensterreinen... ...zoals naar school gaan, vrije tijd invullen, sociale contacten enzovoort. Misschien ook gezondheid, ik bedoel dan eten, letterlijk eten en drinken. Hier, hier beginnen we met, met een uitval te komen of hier vinden, vinden we echt... Er zijn een aantal factoren die het echt niet meer oké okay, maken. Ja, dan moet je hulp gaan zoeken. Wat wij vaak als eerste zeggen is... Van, probeer dat ding te bespreken met je huisarts. Hè. Een huisarts maakt ook diagnoses. Um, en dan kan je zeggen van het is heel veel gamen. En dan zullen we misschien ook wel uitkomen bij de onderliggende reden waarom dat er zoveel gegamed wordt. En dat kan wel een aanknopingspunt zijn om dan verder hulp te gaan zoeken. Dat kan heel, heel eerste lijnsgewijs bij je huisarts of... Um, in de gemeente, bij het Huis van het Kind, hè, wanneer het echt gaat over hoe pakken we opvoedingsproblemen aan, dat zijn zaken die we inderdaad, eh, waar dat we eerst denk ik, aan denken. Hè. Stel nu dat eh, een van die mensen zegt van ja dit, dit krijgen we niet onder, of dit is, dit is boven ons petje, of hier kunnen we jou ook niet meer in helpen, eh, dan zijn er een aantal meer gespecialiseerde centra, waaronder bijvoorbeeld VAGA er één is.
2: VAGA is een centrum voor geestelijke gezondheidszorg met een gespecialiseerde werking rond verslavingszorg. Ook Sarah komt er terecht na een doorverwijzing van een arts. Net op tijd. Want ze zag het even niet meer zitten. Na het SEATest test op school en het feit dat haar zoon zelf niet beseft dat zijn gedrag problematisch is.
3: Gesprekken met hem alleen was dat vooral in het begin. En na een tijd was dat dan ook eens een gesprek met de ouders erbij. Ze geven daar geen oplossing, maar hij moest daar zelf oplossingen aanreiken. Hè, van wat wat kun je doen om het te verminderen of, of wat kun je doen om het beter in de hand te houden? Dus daar heeft hem dan, ja, hij moest hij schema's maken voor hè, hoeveel keer in de week dat hem ging gamen. En moest hij proberen ze erom te houden. We kregen ook als tips van... Ja, voor hem dan uit zijn kamer te halen... kijk samen eens een serie op tv. We hebben dat ook gedaan. Dat we dan zeiden s'avonds van... Kom eens naar beneden en we gaan een uurtje zien. Hè. Dat is iets dat ik van Vagga ook wel uh, geleerd heb. Omdat ik zoiets had van Dat god is zo traag. En hoe, dat ze zeiden van ja, je moet een zaadje planten in het hoofd. En het, het, het komt vanzelf wel. En dat is ook effectief. Als je als dat blijft herhalen en blijft, dan zal dat op de deur wel ergens ja, zijn weg vinden.
4: Wat we met Digisaurus soms wel eens uh, vertellen aan ouders, of proberen uit te leggen aan ouders, is van, op jonge leeftijd, dan gaan we de zaag moeten zijn. Vermits we weten dat de hersenen van jongeren nog echt heel wat ontwikkeling nodig hebben, gaat dat ook betekenen dat je nog even de zaag gaat moeten zijn. Waar we naartoe moeten. En dat is eigenlijk wat mediaopvoeding is. En dat is eigenlijk waar ouders een rol in te spelen hebben. Wat eigenlijk een stuk de opdracht mee van ouders is, is van die externe zaak die we zijn als ouder, dat zou eigenlijk een soort interne zaak moeten worden bij kinderen en jongeren. Die zouden eigenlijk zelf hun grenzen moeten gaan kunnen bepalen. en die zouden zelf moeten weten van. Ik zeg maar iets, en nu begint mijn nek toch wel echt veel te veel pijn te doen. Ik moet nu misschien even stoppen met gamen. Of, ah ja, ik heb nog huiswerk te maken. En als ik nu nog een nieuw potje begin, dan stel ik het weer drie kwartier uit. Trouwens, we vertellen dat ook tegen kinderen en jongeren. Hè. We vertellen ook van, dat is wat jullie moeten leren. En dat lijkt zo alsof we het vingertje zetten. En dat doen we niet, maar uiteindelijk zullen jullie zelf jullie eigen boontjes moeten doppen. En dus zelf ook moeten ja, instaan voor je, je eigen verantwoordelijkheid opnemen. Eigenlijk komt het daar een stukje op neer.
2: Niet alleen haar zoon kon terecht bij Vaga, ook Sarah zelf vond er steun. Want ze kon er haar ervaringen uitwisselen met mensen die net hetzelfde doormaakten.
3: Een oudergroep hadden ze daar ook wel, met lotgenoten, met ouders van zonen en dochters die gameden. En dat was eigenlijk iets heel fijn. Dat is iets dat ik eigenlijk, in, in al dat traject, was dat toch wel iets dat me heel veel deugd gedaan heeft.
4: Ik denk dat dat inderdaad ook geen slechte is. Ik geloof nog wel heel sterk in de ervaringsdeskundigheid van ouders en de kracht die daar ook in kan zitten. En ja. uiteraard mensen die dingen hebben meegemaakt en waar het goed gegaan is, dat is een gigantisch. Daar kun je heel veel van leren. Uh, maar het gaat om denk ik, ook al gewoon al maar over emotionele ondersteuning. Uh, gewoon eens je verhaal kunnen doen. Uh, ook eens wat zijn op hoe frustrerend de situatie thuis is. En misschien kunnen dat soort dingen wel hier een stuk gerelativeerd worden ook daardoor.
2: Eindelijk gaat het de goede richting uit. Maar de allergrootste doorbraak, die komt uit onverwachte hoek. Het gezin verhuist om te zorgen voor de moeder van Sarah, die ernstig ziek is. Wat dan gebeurt, had Sarah nooit durven dromen.
3: We zijn hier gekomen in een andere gemeente, in een ander huis... Een andere slaapkamer. De eerste weken is dat internet nog niet in orde. Door het feit dat we hem altijd verplicht hadden om te blijven voetballen, waren we in onze nieuwe gemeente direct een nieuwe voetbalploeg gaan zoeken. Hij is gewoon voetballen en hij is daar direct in die ploeg omarmd. Ik weet niet wat, ineens superveel vrienden een goed gevoel en dan was hij game niet meer nodig tegen dat dan eigenlijk dat internet na een paar weken rond was tegen dat dat in orde was tegen dat die pc terug was aangesloten en, en had hij dat totaal niet meer nodig ineens was dat, was dat voorbij hij had vrienden
4: ik durf niet heel overtuigend zeggen dat dat soort acties dat, dat eigenlijk altijd werkt want we weten toch ook dat bijvoorbeeld heel letterlijk een verhuis soms ook weer zeer negatief kan uitdraaien dat dat eigenlijk opnieuw kan triggeren om u niet goed te voelen en toch weer in het extra schermgebruik te duiken. Dus waarschijnlijk is het verhuizen aan zich niet de oplossing geweest, maar zitten daar facetten bij dat verhuizen in dat voor die jongen heel belangrijk geweest zijn. Maar ik denk wel, als het echt extreme gedragsverslaving is, even het internet bij wijze van spreken afzetten, dat dat misschien ook wel even nodig kan zijn om het nadien terug op te bouwen. Dus ik denk dat daar het proces wat gaat zijn, want gaan naar andere activiteiten zoeken samen en ga naar andere mogelijke potentiële vriendengroepen zoeken, ga naar andere contexten zoeken waar je je beter in voelt of goed in voelt en probeer dat proces te doen. Hulpverlening gaat niet alleen over dat digitale, over dat technologische hulpverlening, ook op gedragsverslaving of gameverslaving, gaat ook over van een soort levensstijl, het aanpassen van uw levensstijl, daar gaat eigenlijk ook een heel groot deel energie van de hulpverlening naartoe natuurlijk.
2: Met gamen niets dan last, zou je nu kunnen denken. Een begrijpelijke gedachte. Al wil Davy toch een lans breken voor de rits en voordelen van gamen.
4: Er bestaat veel onderzoek rond. Bestaat ook, hè. We zien ook bewegingen gebeuren waar dat dan bijvoorbeeld in onderwijs, maar ook in opleiding en in vorming van ook professionals, dat daar games worden gebruikt. In games kan je heel veel dingen leren of je kan daar dingen instoppen waardoor je dingen kan leren klinkt belachelijk, maar het feit dat je de console zo goed kan bedienen... ...zorgt ervoor dat je oog-handcoördinatie gewoon verbetert... ...je fijne motoriek verbetert. Um, er zijn voorbeelden te overen van jongeren die langs daar Engels leren. Uh, dat soort dingen. En dan heb ik nog niks gezegd over waar het eigenlijk al hele tijd over ging. De contacten die ze ook online leggen, de nieuwe... Dus, uh, goed, er is een rimram aan voordelen. Er zit uiteraard ook, als dat helemaal doorschiet naar echt het extreemste... Dan, ...en dan gaat het echt over te veel... Dat u daar echt zo'n dégoe daarvan doet krijgen, dat snap ik ook wel. Er zijn nog andere nadelen, natuurlijk, aan. Van minder slapen omdat je hè, te veel bezig bent, geagiteerd zijn, dat heeft ze ook een paar keer verteld, hè, van dat zien we ook wel als jongeren, maar dat heeft ook met algemeen schermgedrag te maken, denk ik. Als jongeren te lang op schermen zitten, dan zijn ze op een andere manier in de wereld, of dan staan ze, zijn ze wat geagiteerd, en dat speelt zeker mee. Maar opnieuw dat geagiteerd zijn, heeft misschien ook weer zijn voordelen, want de energie die ze anders kwijt zouden moeten geraken in iets anders, raken ze misschien in de game kwijt.
2: Voor- en nadelen dus. Hoe het ook zij, vandaag gaat de energie van Sarah's zoon naar heel andere dingen dan gamen. Het
3: moet ook wel eerlijk zijn, we hebben hier een heel slecht bereik in dit huis. Dus dat gaat zo vlot niet naar boven. Dus als iets dan hapert en storing heeft, is het ook niet plezant om te doen. Maar ik denk dat dat mee wel een van de redenen is. De interesse is, aan je andere dingen nu. Dat is zijn keuze geweest om eens te zeggen van oké, okay, ik stop met dit en ik ga me op andere dingen storten op, op de realiteit. Je moet natuurlijk ook dat, dat geluk hebben hè? dat je dan ineens in, in, een, in iets komt, waar dat je goed voelt. In een, in een... En, en ja, nu, nu doet hem het super.
4: Dat is wel een feit. Bij de meeste komt het goed. En ik denk vooral belangrijk: door de band komt het met de meeste jongeren gewoon goed op gebruik van schermen. En we zien daarnaast de meeste van de gasten die inderdaad dat het moeilijk is en die ofwel hulp, of waar dat de ouders wel een extra uh, duur bijgeven, komt dat eigenlijk ook wel goed. Maar dat, we, dat er wel een groep is die we extra in de gaten moeten houden en dat waar we extra aandacht voor moeten hebben.
2: Bij de meesten komt het goed. Dat is misschien wel het allerbelangrijkste dat je wil horen als ouder. Al helpen worden niet altijd. Het waren hevige jaren voor Sarah en haar gezin, waarin de zoektocht naar hulp soms moeilijk was. Logisch, verduidelijk Davy, omdat er nog geen kant-en-klaar handboek is voor dit relatief nieuwe fenomeen.
3: Ik vind dat de hulpverlening misschien nog wel beter kan. Het was allemaal nogal open. De gesprekken waren redelijk... Ja, die bleven altijd zo op de vlakte en, en er was niet echt een plan. Hij moest dan zelf een plan opstarten, maar een 15-jarige Gaat hij een plan opstarten? Um, ik, ik vond het allemaal te oppervlakkig. Ik vond dat er ook nogal veel gezegd werd tegen ons, zodat wij eigenlijk. Dat er soms zo wel. Toch, dat je dat, dat als ouder toch een beetje met de vinger gewezen werd. Ze hebben dat niet zo echt gezegd, hè, maar zo dat gevoel had ik wel.
4: Het digitale is iets nieuw, dat bestaat 30 jaar. En eigenlijk mainstream 20 jaar. Uh, dus daar, daar hebben we nog geen handboekjes voor hè. Dat is, en iedereen moet dat zelf uitzoeken en dat is denk ik ook wat Sarah haar frustratie een beetje is van, ik moet dat zelf als ouder uitzoeken ik ben daar emotioneel bij mee begaan maar er is zo nergens iets dat mij zo heel concreet tak kan geven van zo dat is in de tijd waar we nu nog mee zitten dat, dat, ja, dat daar nog geen, geen traditie rond is en, dus ik geloof ook een stukje dat op termijn dat we die traditie ook wel gaan krijgen hè. dat we dat dat we ons daar wel geruster in gaan voelen of, of gewapender in gaan voelen als ouder. De boodschap, zo cru zeggen van en hou ze ver weg van games, ik denk dat dat anno 2023 absoluut een, een niet oké okay boodschap is en ook niet, niet realistisch is en ook niet past. Uh, ik denk dat de boodschap vooral moet zijn want het hoort bij groot worden, onze kinderen gaan dat allemaal doen. We moeten ons ouderschap ook daar een stukje op gaan richten.
2: Sarah is trots op haar zoon die trouwens grote buitenlandse plannen heeft. Hij is afgestudeerd
3: deze jaar. Hij uh, gaat vijf maanden op Erasmus. Hij naar Tenerife. Hij gaat er uh, studeren. Dus ik ben er heel trots op dat we dat hij kunnen omdraaien en dat we mee kunnen... Ja, in de realiteit is durven stappen, precies. Ik kan ook meegeven, het gaat dus wel voorbij, die periode. Allee, het, het gaat over, het gaat weg, uh, je moet erdoor. Maar er is een lichtje op het einde van die donkere tunnel en... Uh, ik zeg, ja als je nu naar jezelf terug van wat vind je er nou zelf van? Want ik had dat eigenlijk ervoor nog nooit echt gevraagd aan hem. En nu zegt hem dan zelf van... Goh, ja, ik was, echt, ik was echt een rot kind. Zo heeft hem het echt gezegd. Ik was echt, Dat was echt niet oké okay wat ik deed. Mijn tips zijn gewoon van ze stimuleren om buiten te komen in de realiteit... Houdt ze weg. Alisa van een uur neemt ze weg uit, uit, uit die virtuele wereld. En laat ze zien dat het de moeite waard is.
2: Ik onthoud vooral deze woorden van Sarah. Er is een lichtje op het einde van de donkere tunnel. Al moet je soms een portie geduld hebben. En oh ja, Sarah. Wij hebben nog een waarheid van jou te goed. Wat doe je dat je tiener super gênant vindt?
3: Ik ben uh, voorzitter geweest van een oude raad in zijn middelbare school. En dat haten hem. Als er dan bijvoorbeeld van een rapport een voorbeeldje moest geschermd worden, dan liet ik dat van hem schermen. Hij kon er wel mee lachen. Maar hij vond het helemaal niet leuk.
2: Dit was Buberneste. Eerste hulp voor ouders van tieners in de volgende aflevering.
4: Mijn dochter is eigenlijk een, een vrij zelfzekere, maar sinds dat ze toegang heeft tot sociale media, zie je dat het een nieuwe wereld is, maar het is niet zo Alice in wonderland, maar het is zo alles in twijfelland.
2: Wil je nog meer bijleren over je gezondheid of die van je tiener? Ben je nieuwsgierig naar opvoedingsondersteuning of mentaal welzijn? Het hele jaar door volg je bij de CM Gezondheidsacademie betrouwbare en kwaliteitsvolle infosessies, webinars, workshops en cursussen. En wist je dat CM ook een deel terugbetaalt bij psychologische zorg? Surf naar cm.be voor het volledige aanbod. En natuurlijk dank aan de jongeren die opnieuw heerlijk zichzelf waren en eerlijk en vrij uitspraken. CM heeft ook nog een jongerensite. Maar daar maken de jongeren uit deze aflevering zelf reclame voor.
1: Oh nee, wacht, dat niet, wat niet. Moet ik beginnen? <tossimus> really? Really? Het internet is zo groot dat je soms niet weet...
0: ...waar je betrouwbare info kunt halen...
1: Ouders. Tip uw kinderen. De jongensheid van CM. Daar staan heel veel handige tips en tricks.
0: En straffe getuigenissen van tieners.
1: Nee. <laughs> dat, is een, dat is een bad bitch. Ja, really? Really?
2: Like... De research was in handen van Marion Awesomes. Marion Awesomes en Marjolein Cuvelier stelden het script samen. Eindredactie werd gedaan door Stephanie Lemmens. Montage door Marjolein Cuvelier en Wederik de Bakker. Het verhaal dat je hier hoorde is een persoonlijke getuigenis. Heb je zelf vragen over je gezondheid of die van je tiener? Neem dan contact op met je huisarts
0: CM, Jouw Gezondheidsfonds.